0: Es momento de saludar en Mercado Abierto a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebori. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Bueno, es una sesión la de hoy sin macro en Estados Unidos, más allá es de esa revisión que hemos tenido de datos de inflación en el país. Hemos tenido, eso sí, en estas últimas jornadas declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, en general insistiendo en esa línea de pedir calma con los recortes de tipos, ¿no? Como
1: reacción a esas declaraciones y también pues a los datos que hemos visto esta semana que corroboran el, la fortaleza de la economía americana, pues hemos visto que los mercados ya han renunciado a cualquier posibilidad de recortes en marzo. Incluso mayo, pues eh, empiezan a, a repensárselo y nosotros pensamos que seguirá esa, esa, esa puesta en precio de que no vamos a ver recortes hasta junio, al menos.
0: ¿Hasta qué punto esas turbulencias que, que estamos viendo en el sector inmobiliario comercial en Estados Unidos son o pueden llegar a ser un problema en el país?
1: Pues no vemos ningún problema sistémico. Es cierto que puede haber eh, problemas en determinados bancos, algunos bancos regionales, como el que hemos visto en el. El, en Nueva York, pero estamos hablando de instituciones relativamente pequeñas con una fracción de, de una cuota de mercado mínima y en general el, 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 el sector bancario norteamericano está bien capitalizado y tiene, tiene posibilidades de sobra para absorber el los daños que, que cause el, el, el sector de las oficinas.
0: Hoy aquí en Europa hemos tenido confirmación en Alemania de que el índice de precios de consumo se ha situado en enero en el 2,9% interanual. Esto representa ocho décimas menos que el dato del 3,7% registrado en diciembre del 23 y la menor subida interanual de los precios desde junio del 21. ¿Qué le parece el dato?
1: El dato es bueno, sin duda, pero nosotros preferimos eh, prestar atención al, de, al dato de información subyacente porque el dato general incluye bastante ruido de, de políticas eh, estatales de, prote, de, protege, de, de protección y subvención de los precios de la energía y el que, se ve, que no aparecen en el dato subyacente. Eh, el dato subyacente sigue por encima del 3%, eh, ha mejorado notablemente en lo a lo largo de 2023 pero sigue todavía pues, relativamente lejos de ese objetivo de por debajo del 2% y confirma que quizás esa, esa última milla de la lucha contra la inflación será la más difícil.
0: Tenemos declaraciones también en las últimas horas del responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Jonathan Haskell, que... Votó a favor de subir los tipos de interés la semana pasada. Segura que se siente alentado por las señales de que las presiones inflacionistas en Reino Unido podrían estar disminuyendo, pero que necesita más evidencia de un enfriamiento antes de cambiar de postura. Eh, excesiva prudencia, quizás, porque un cambio de postura en su caso significaría optar por mantener tipos.
1: Pues no, nos parece una, una posición absolutamente razonable. La inflación subyacente en el Reino Unido continúa por encima del 5%, es, es una de las más altas de, de, lo, de todas las economías avanzadas. Entonces mantener los tipos en, la, en el nivel actual de pues, alrededor de ese mismo 5% hasta, hasta que comprobemos que la inflación en Inglaterra también eh, se encuentra en una dirección clara hacia el objetivo del 2% nos parece una... Un, ...una postura muy razonable.
0: Dice la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional... Eh, Gita Gopinat... ...que el Banco de Japón puede evitar trastornar los mercados globales... ...con su cambio de política... ...se aumenta gradualmente los tipos de interés... ...y brinda una comunicación clara a lo largo de, de ese camino. Lo cierto es que se lleva tiempo hablando de un giro de este organismo... ...por parte del BOG. ¿El impacto debería estar digerido en los mercados?...
1: Pues se lleva tiempo hablando de, de ese cambio de política por parte del BOC, pero el que no ha comunicado mucho ni de manera muy transparente es el propio Banco de Japón. Por eso pensamos que que no hay que, que podría haber turbulencias en los mercados de deuda japonés y la divisa japonesa, el yen, sobre más que nada porque no, no ha sido ni muy transparente sobre qué espera hacer ni a, ni a qué ritmo espera hacerlo. Eh, en, en la comunicación con los mercados, eso nos, nos preocuparía un poco.
0: Si echamos un vistazo al comportamiento del euro dólar, tenemos al cruce hoy bastante plano, sigue en todo caso por debajo de esa referencia de las 1,08 unidades, ¿qué podría motivar eh, un cambio, una recuperación de esa cota, eh, una subida del, del euro hacia conquistar de nuevo esos 1,08?
1: Pues pensamos que lo crítico aquí son los indicadores adelantados de la economía de la eurozona. Eh, tenemos que, en particular, los, los índices PMI de, de actividad empresarial. Eh, hasta que no veamos esos índices recuperar la, el nivel de los 50, que nos indicaría que la economía europea re reprende la senda del crecimiento tras el estancamiento de 2023, pues vemos difícil un, una subida sostenida del euro.
0: Nos quedamos con ello. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buena esta devoción